0: 今天呢，想要跟大家完美的破解内容行销它的盲点在哪里？内容行销这件事情，它是一个王道，没有错。可是呢，很多人反而会因为想要强到内容行销这件事情，然后把自己给锁死了。所以我今天呢，想要来破解这中间到底出了什么事情，让你明明是很真心的想要分享很多的内容，却卡着的。我相信这是非常多。呃，自媒体经营者啊，个人品牌经营者啊，很大的一个问题。那我今天会分三点，第一点就是，其实你的日常就是你的专业，很多人是没有注意到这一点的。然后另外一点就是，其实很多人的问题是，他们只想然后不做。那为什么会有这样子的现象？我等一下会做一个解释。最后一点呢，我会用一个真的影响我非常深，从2018年就影响我至今的故事。然后加上我昨天听樊登他在讲恰如其分的自尊，他也在讲这这这个故事。我觉得这个故事真的帮助我很多，然后帮助我走到了现在，可以在这跟大家说这些话的。一个小秘诀，这样子，这三点。那为什么我今天会这么嗨，然后有这个故事呢？是因为如果你知道的话，我最近有在我的 FB 做一个活动，叫做 DMO， 就是网络陌生开发的每日日记。然后我在批准那个，因为加入之前呢、啊，你要先回答三个问题。那我在批准的过程中，我就突然开窍了，为什么呢？就是。一是因为大家给我的反馈，我觉得很有趣。然后二是因为其实呢，我在开始要做这个 D M O 计划的时候，我心中也是想了很多问题。然后我那时候一个最大的问题是，我觉得我的门面要顾好，就是我觉得我 F B 的简介应该要把它改的。大家都知道我 F B 社团的方向变化是怎样的话，我才能开始。可是因为我实在是太想做这件事情，就是我觉得。你每天实际的去做记录大于创造这件事情，对我自己本身跟对大家本身的帮助很大，所以我那时候告诉自己，观念一转，我就想说，那我就先开始，然后等到我知道该怎么去描述我的 FB 社团定位的时候，我再去改简介。其实，在过程中，我上个礼拜就已经有改了。我后来发现那个 FB 社团的简介好像不是很好改，就是我。花了就是大概一个小时写完那个简介，明明没有几个字，然后想了很久之后，然后把它改完，全部又变成是过去的。所以你会发现我的那个 FB 社团，我没有改名字，就一直用我过去的。然后后来呢，我却发现说很多人想要加入哎、欸，然后加入的原因只是因为就是五花八门啊，就是有的人可能一路这样子 follow， 我,我觉得很好奇我在干嘛，或者是我发现很多人的问题就是能不能多产。我才意识到说，哎，原来这是很多人的一个很想要探讨的议题。然后，因为我最近有几个直播在讲多产这件事情，所以可能有的人就很有兴趣。然后我这样子几乎每一天就是十十十个上下这样子的人想要加入，我就开始在思考我做对了什么事情，因为我的门面根本就没有做好，哎，就是我的 cover 啊，我的简介啊，包括我的名称全部都没有改。可是呢？我发现我根本已经不在意这件事了，所以我才了解到一件事：为什么大家会去注重内容，然后卡在多产创造跟内容创造，就是大家都希望做得很好之后再开始。可是呢，为什么你会希望做得很好才开始？是因为你害怕面对结果，你怕如果我做的不够好，是不是就没有结果？可是我实际上做的人，我认为当我有结果之后，我根本不在意。像现在呢，你叫我再回去改 FB 的名称啊，然后 FB 的简介啊，我根本不想改，神经病！因为我在那边改，我还要去跟那个 FB argue 说，就是哎，你们这样子不让我改，我很困扰啊。那非常的麻烦哎、欸！如果你有做过粉砖，然后要去改粉砖的名字，或者是你曾经被 FB 给警告过，你就会知道那个过程有多么的冗长，又多么的令人生气跟挫败。所以我发现很大的一个问题是，是重点其实在结果，大家想要的是结果，却被内容好不好这件事情给蒙蔽了。那我觉得更好的方式是什么？就是。你要一直不停地去踹，你要不不害怕失败。我先来讲第三点这件事情好了，就是我想要分享从2018年我看的《原子习惯》之后，它影响我非常深的一个故事。它里面有一个故事，就是它用两个对照组，然后一个组别呢，就是他就告诉他说，你要把内容就是找出一个。呃，最好的作品，最完美的作品，你中间想要产几个作品都不重要，可是你就是在期末的时候产出一个最好的作品，那我是用这样子最好的作品的分数去评分，然后另外一组呢，它是不管你的作,作品品质的，它是管你的多产，你产越多，你的期末分数就越高。你们猜到底哪一个的成绩是最后最好，而且培育出最多专才的？其实是那一个多产的，因为多产的话，它可以有很多的回馈，它可以及时去调整。因为这件事情会牵扯到说，到底所谓的好，是你脑中的那个好，或者是大家定义的那个好，其实也都不是。那这件事情你要怎么知道？就是你要产出之后有回馈，再来做修正。这一个故事呢，影响我非常深，直到我昨天在听樊登的恰如。其份的自尊这件事情，他说，其实自尊也是透过这样子的方式去建立起来的。而且，你去观察一些比较成功的人啊，他们并不是没有任何的失败，他们失败的比你更多次，只是他们可以从这些失败里面很快的去复原。所以，可能每一个人一年的周期就是一年，所以一年做一次回顾。可是。那一些成功的人，一直失败的人，他们可能是，一季一季，甚至是每周每天的去做回顾。所以我最近啊，听到了一个我觉得很好的回顾方式跟定定目标的方式。很多人呢会想要去定定年目标。那更好的方式是什么？如果你希望自己更快更早成功的话，应该是要。定义一个 one year twelve weeks， 就是说十二周就是你的一年，所以你就可以过到每一年，每个人做过一年，你其实就过到了四年，然后你就从这四年当中不停地去调整自己的方向，然后定定自己的目标。我觉得这一点是还蛮棒，很帮助我的一点。这样子，好，所以另外一点就是说。呃，为什么大家会在内容行销跟多产这件事情卡住？就是很多人常常忽略了，就是你可以去看我前几天有一篇剖文，叫做“你真的没有价值吗？”我发现我跟那么多人咨询，然后呃，培育他们之后，我发现其实很多人都有很多价值的，只是你总是看到了别人光鲜亮丽的那一面，可是却忘了自己的价值。所以问题在于说。日常就是你的价值，可是你不认为那是一个价值。像我怎么在最近很快的，就是达成自己的目标，以及就是呃找到蛮多的成果，是因为我开始正视我每一天在做的事情。我现在已经把我的嗯周期调成每天了，我我可能有大方向。可是我不会去想的很大说，说那我不会去焦虑，说我五年之后达不达得到这个目标，因为我连今天都没有过好，我就去想五年。其实应该要把它推到我每一天。例如，我最近因为开始想要学销售这件事，然后我发现销售它的本质就是给予他人价值。我今天早上啊，突然想通了一个点，就是我过去学了很多销售的知识跟技巧，他们都教我说。别人会想要购买，是因为他们有需求。所以呢，我深信不疑地在思考说，每遇到一个人，我就要先去判断说他的需求是什么，再去分析说我可以给他的价值是什么。我发现这个方向其实是有点错误的。我最近把它调整成，每遇到一个人，我可以给他什么价值？而这个我在提供给他什么价值的过程中。其实我就已经在思考他到底有什么需求了，不是吗？一个其实是，嗯，你想别人需求，我觉得很像是在找别人的弱点。可是你专注在价值，是我们要怎么去双赢？那种心态的转变会让自己的销售心魔很大程度的降低，以及帮助自己建立自信。所以。我开始慢慢的发现，说真的，每一天的日常就是关键，而你的日常就是专业。像是我觉得上班族也很容易有这个问题。例如说，我之前每天做国外业务，我也会忽略说，我每天在回客户 mail 的时候，我以为这是很正常的事情。然后我每天也是用英文回复，然后有的人听到，他们就会觉得说，哇，你好强哦，就是。就是你每天都是用英文，可是对我来说，我就觉得诶、欸，那就是我的日常，所以我就会忽略它。可是你没有想过的一件事情是，你这个时空花了时间在做这件事情，其实你就是在累积自己的专业。那别人在这个时空做其他的他的专业的事情，那就是我们两个人的差异呀、啊。那就是为什么？例如说，屏保他能做屏保，然后业务的我能够做业务的一个关键嘛？我们的时间花在哪里就是哪里，所以首先要先去正视自己的日常，就是专业这件事情。你的日常不是每一个人的日常，所以你要把日常去讲出来，你可能就会发现说，哦，原来这件事情是可以帮助到别人的。其实我自己也曾经怀疑过自己到底有没有价值，然后后来是因为我开始做曝光之后，然后得到了一些回馈，就是他们会回馈给我说，诶，你这样子帮助到我什么什么什么，我才意识到这件事情。就跟我最近就是社团的核准，我都会问大家说，诶，你想要我提供你怎样子的价值，你希望得到什么？我才开始发现说，原来大家。很想学习如何高产这件事。那如何高产这件事情，其实就是要突破你很多的本质思想。像我刚刚说的内容，确实它是一个重点，可是我觉得它是一个根本。如果你每天都在做你专业的事情，你本身讲出来的东西就是比别人还要厉害的。那你会卡在说我的内容是不是不够好，只是因为你还没有看到你要的成果。那你要去思考，到底要怎样可以达到你的成果，而不是去思考我的内容该如何优化，我的断句应该要怎么做，我到底应该要怎么说，别人才会觉得，呃，我很厉害，并不是这件事情，因为你很厉害，对别人来说是没有价值的。然后，嗯、呃，会有这个想法，是因为啊，我早上的时候就是有一个伙伴他在问我说 ，Notion 啊，那个进度条好像很难用。我就跟他讲说，我之前也思考过，我想要用进度条，可是后来我发现嘛，这些东西都是花拳绣腿。就是当你在做一个 project 的时候，你就会觉得说，哇，有进度条，我就可以很百分之百的掌握说我现在 project 进度在哪里，很开心，对不对？可是我实际做了之后，我发现，我有做就是有做，我没做就是没做，我不如花这个时间去调那个进度条，我不如去。好好的做做好我每一天应该做的事情，而不是去看那个进度条。因为你去花心思想那个进度条的时候，你的专注力就转移了。我就跟他讲说，你不要管这是什么进度条了，因为它根本就是花拳绣腿，它就是让你现在此刻的感觉好一些。可是其实你没有什么太大的进步，你唯一的进步就是你会了一个 no t i o n 的进度条，对。嗯嗯，好，那第二个就是很多人的问题其实是他们不停地在想，可是他们都没有在做。我昨天跟我的一个伙伴做咨询，然后他就跟我讲说，我们其实上礼拜已经帮他定定好目标，跟他要走的方向了。然后我也跟他讲说，其实你是一个很有价值的人，就是我一个人我只会讲话而已，可是你会很多很多的专业性的东西，然后有关。一些健康的资讯，我也都是跟他做咨询。我就说，你这个人不缺价值，你只缺你自己看见自己价值的眼睛。可是他还是觉得不行。然后最近我在看一本书，哎、欸，在哪、啊？叫做《顺流致富》。我发现里面讲的东西很有道理，就是他说每一个人呐、啊，一定都会碰到卡关，就是他有一个财富金字塔。越到上端，你能够容量容纳的那个金钱就越多。那为什么你会一直卡在这边？就是好像有赚到一些钱，可是又没有赚到那么多钱，不知道该怎么往上。就是因为你要在网上进阶，那常常在进阶的过程中，人们会有一个问题，就是他们会选择不停的找方法，然后。不停地质疑说自己的方法是不是不好，而不是花时间好好的去做，好好的去解决跳阶所最应该面对的问题。像我昨天那个伙伴，他的问题是，就是他本身已经很有价值，然后他现在慢慢的有自信了，可是呢，他很逃避跟自己目标相关的。讲白一点，就是他的他的愿望跟我一样，是他想要脱离受雇。他希望就是，呃，三年内的时间可以帮助自己，不要再正职上班。虽然他也喜欢正职，可是他想要获得更多的自由。我就跟他分析说，你想要更多的自由，你现在卡最大的点是什么？他就跟我说，其实就是钱。对，可是呢，我发现大家对于赚钱这件事情有很大的恐惧，因为过去没有赚到这样子的钱。所以他就会觉得说，我没办法赚到这样子的钱，然后那个现象就来了、哦。上个礼拜呢，我们就非常认真的探讨说，好，那如果你现在呢想要赚到这样子的钱，帮助你跳脱这个阶段的话，你就要开始专注在过去没有专注的事情，就是你要开始思考到底怎样提供给别人确切能够帮助你赚钱的价值。那其他东西呢，就都不是。最重要的事情。可是昨天我们又在讨论的时候，我就发现他很想要做他现在专业上的事情，而不是去做可以帮助他更快达成目标、赚钱的这件事情。所以，我们昨天就又帮他稍微做了一下调整，跟他讲说：“你要咬定自己的目标，你的目标就是想要赚到更多钱，不要继续上班。那你就要去排除那一些。”跟自己的目标没有相关性的事情，不然这个目标之所以为目标，就是因为你想要达成它，可是你现在达不到。那如果你不去修那些可以帮助你达到的技能，你就只不过是不停的延后而已。所以我才因为这样子开始理解到底什么是闪亮症候群。我前一阵子也非常闪亮症候群，我后来发现我的问题就在于。我知道我的问题在哪里，可是我不愿意面对，我没有那个勇气面对。所以现在我在干嘛？我现在就是在诚实的面对我自己的问题。例如说，我之前很害怕跟人家讲说我想要赚钱，然后我一直告诉别人说我要提供价值，可是我根本也没有很认真 focus 的在到底应该怎么。提供价值哦！ Oh, 我前几天听到一个很好的一个注解，就是当你的目标已经确定之后，你要思考的已经不是 why 了，你的 why 你早就知道你为什么要这么做，你要专注的是 how。你已经有了一个明确的目标，例如说像我，我就是现在脱离受雇之后，我要赚到比我之前上班的时候更多的钱，那这个 why 我已经非常明确了。因为钱的背后还有很多的意义，可是这不是重点的。这个我们都已经哲学性的思考过。现在的重点是，好，我到底怎么样义无反顾地专注在我做到这件事情。好，所以呢，以上就是内容行销这件事情的盲点在哪里。刚刚说的就是日常其实就是你的专业，你常常忽略了自己的专业，而不好好的。琢磨在自己的专业上，然后把它给推广出去，而是不停的想办法，那你就会一直卡在没办法多产以及内容不够扎实的一个循环里面，然后自己很痛苦。另外一个就是很多人问题是，他觉得他一直想，然后想要找到一个最佳的方法，可是最佳的方法到底是谁定义的？其实你需要让。结果来告诉你。第三个就是我刚刚说《原子习惯》里面的那个故事，一个多产的组跟一个讲求完美的组，其实最后胜出的是那一个多产的组，而不是完美的组，因为多产的组它有更多的回馈去可以去做修正。所以以上呢，希望这一些内容可以对现在正在为内容行销啊，或者是稳定产出所苦的。自媒体经营者们有所帮助。那当然啦，如果你觉得自己已经在自媒体经营上有非常非常多的卡关，我真的非常建议你加入一个环境里面，其实是对于你在卡关上更更快速地脱离自己的阶层，很大程度帮助的事情。那如果你对我的团队跟我的团队运作的方式有兴趣呢，都欢迎你点击下面的一个连接，然后你就可以了解我们的系统是怎么运作的，并且呢，在看完之后跟我做咨询，我就可以提供给你一些建议。我最近超爱做这件事情的，因为我觉得每一次的交流其实都是让双方价值变得更高、更垫高的一件事情。今天就是这样子啦，谢谢大家。